0: Radiatoruń.
1: Dzień dobry. Dziś gościem Radiatoruń jest prezydent miasta Turunia, pan Michał Zalewski. Witam, Dzień panie dobry. prezydencie. Panie prezydencie, zbliża nam się koniec roku. Można się pokusić o pewne podsumowania, nawet powinny się takie podsumowania pojawić. No. Nawet powinienem trochę zapytać o święta, więc zapytam może najpierw, jak tam minęły święta, panie prezydencie?
0: O, bardzo szybko. Jest zawsze ten czas. Zawsze kiedy, za szybko, to kiedy prawda. Właśnie, kiedy coś miłego, sympatycznego, czas ucieka bardzo, bardzo szybko, a kiedy przychodzą trudy i mozoły dnia codziennego, to czas się wlecze, nie wiadomo, kiedy wreszcie zakończą się te trudy wspomniane. Ale wracając do świąt, na atmosfera rodzinna, Domowa, spotkania rodzinne codziennie. No i pogoda tylko taka, jaka była, każdy z nas widział, niestety. Trochę to, śniegu mieliśmy, odrobinę no przez moment. Tak. tak, trochę śniegu było, pobieliło, pobieliło, zniknęło, przyszło ocieplenie. No A tak. czy do Leśnimy. prezydenta przychodzi jeszcze Mikołaj? Tak? Nie, 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 nie. Już nie. Mikołaj nie, nawet do moich wnuczek już Mikołaj nie przychodzi więc no, barwną postacią nie mogliśmy się w domu nacieszyć, ale przecież bywało wcześniej wiele spotkań tak zwanych mikołajowych, gdzie widziałem wspaniałych mikołajów i to rzeczywiście trudno było uwierzyć, że są nie z Laponii, tylko gdzieś tutaj z naszego okręgu, powiedzmy z Torunia. Na przykład.
1: Tak, tu mamy takich paru mikołajów, których śmiało można wskazywać jako tych oryginalnych naprawdę. lapońskich, tak, rzeczywiście. Tak, tak, tak. Panie prezydencie, a ten rok rzeczywiście uzna pan za udany, bo było w nim sporo problemów. Tutaj ten bulwar to jest też coś, o czym się przez dłuższy czas mówiło, no ale jak pan tak osobiście miałby uznać ten rok za, znaczy podsumować byłby udany, czy mniej udany niż poprzedni w pana rankingu.
0: Może jestem trochę w atmosferze świątecznej, a więc takiego pewnego dobrostanu. I optymizmu. optymizmu właśnie. I dlatego mogę powiedzieć, że, że rok 2023 to już był rok takiego powrotu na ścieżkę rozwoju Torunia. My, wspomniał pan redaktor o problemach, ale mieliśmy także radości. Przecież Spore zaczęliśmy było to prawda. fanfarami roku Mikołaja Kopernika i to wielkimi fanfarami. To, to warami, bo gdzieś można było spotkać wcześniej pięciu noblistów, laureatów Nagrody Nobla to w jednym miejscu. Byli w Toruniu, byli tutaj w, w tych dniach 19-20 lutego 2023 roku. To także późniejsze inne wydarzenia, imprezy związane z rokiem kopernikańskim na ustach i w oczach, no powiedzmy nieskromnie, całego świata, przynajmniej świata nauki, ale i także tych którzy śledzili wydarzenia kopernikańskie, no ale później oczywiście efekty działań inwestycyjnych. Ja z radością jeżdżę, jeździłem oczywiście w tym roku na plac budowy nowej zupełnie szkoły w Toruńskiej przy ulicy Strzałowej, lewobrzeżna część miasta. To szkoła, w której 800 dzieci znajdzie miejsca nauki, a 200 w przedszkolu. To szkoła podstawowa, to, to warto dodać, ale także mediateka, specjalny budynek na ten cel przeznaczony. Piękna, duża sala sportowa. No i no jeżeli ktoś chciałby szukać łyżki dziekciów w tej beczce miodu szkolnej, no to powiedziałby, ale jeszcze bez basenu. Ale rezerwa terenowa na budowę basenu jest. i Czyli jeszcze jest co budować jest w latach przyszłych. Jest co budować w przyszłości. Kolejne pokolenia będą miały czym się zająć. To, to taka duża inwestycja, która trwa i, i już w roku przyszłym wprawdzie, no ale we wrześniu w tej szkole będzie gwar, i obecnych tam uczennic, uczniów i, i prac, a nauczycielek i nauczycieli. No i latem uruchomiona linia tramwajowa, zupełnie nowa. No
1: chciałem powiedzieć właśnie, że spełniło się Pana marzenie, więc to pod tym względem na pewno rok udany. To marzenie się spełniło, linia jest, działa. Wszyscy tym tramwajem już pojechali, wszyscy ci, którzy byli ciekawi, jak on tak. działa. No cóż, to trochę właśnie tak jakby już wszystko zbudowałem, no chyba nie. No jeszcze ten basen został, <laughs> prawda? I coś tam jeszcze można wybudować ja. w naszym mieście.
0: Nie no, tych, tych przedsięwzięć, które przed nami jest sporo, no także w roku, ubiegu, w roku bieżącym, przepraszam, patrzę już z perspektywy przyszłego roku, wystartowała budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camery To pierwszy etap, w I tu się tylko. pojawiły wątpliwości. 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Użytkowy brutto, to tak się pokazuje w danych budowlanych. Natomiast pozostała część to jeszcze pięć szóstych, czyli dużo do zbudowania, już decyzje administracyjne przygotowane i, i ta inwestycja też powinna niedługo ruszyć.
1: Po zmianie rządu mówiło się, że może ten proces zostać powstrzymany, ale sobie nie wyobrażałem jak można tak dużą inwestycję powstrzymać. Chyba te ostatnie ruchy jeszcze tego dwutygodniowego gabinetu e, też potwierdziły to, że to jednak będzie realizowane i tutaj tych pieniędzy nie zabraknie na inwestycje.
0: Jest to projekt wpisany w wieloletni program rozwoju, który taki program uchwala Rada Ministrów. Te dokumenty tego typu, niezależnie od tego, kto sprawuje rządy w kraju, one obowiązują, nawet jeżeli są przyjęte przez poprzedni rząd, w tym przypadku bardzo też na to liczymy, że tak będzie. Jedną trzecią z tych kosztów pokrywamy my z budżetu miasta. W wieloletniej prognozie finansowej miasta środki są zapisane. W związku z tym no, obawy nie będzie realizacji inwestycji. Moim zdaniem są przedwczesne lub no, z takim niedowierzaniem do, adresowane do, do tych, którzy odpowiadają za kraj, bo przecież kraj to rozwój, rozwój zapewniają inwestycje, no ta inwestycja w skali inwestycji rządowych jest niewielka, więc mam nadzieję, że tutaj... W naszej będzie... skali jest
1: ogromna. W naszej skali
0: jest tam taką no wyrazistą, imponującą może nawet, to prawda. To, to jest tak trochę jak w wielu miastach mamy z tym do czynienia, otóż mamy piękne, zabytkowe, fantastyczne kompleksy historycznych centrów miast i obok w sąsiedztwie są miejsca, które skupiają tych, którzy przyjeżdżają, przybywają, są na miejscu i którzy korzystają z ultranowoczesnych rozwiązań. Takie przecież będzie Europejskie Centrum Filmowe Kamery Micz, a później chcąc odetchnąć atmosferą tych początków miasta, centrum, które jest właśnie takie, Właśnie idą tam, spędzają czas w warunkach no, w Toruniu, gotyckich obiektów, miejsc naprawdę dobrze przygotowanych. To także syndrom roku 2023. Znowu wrócili nasi goście, turyści, o nich popularnie mówimy. Wiemy, że to już na pewno ponad 2 miliony odwiedzających nasze miasto w roku 2023. Lata pandemii, ale i także rok straszliwej wojny którą Rosja wydała, Ukrainie spowodowały, że to ten ruch był słabszy, był mniejszy. No i teraz y, znowu to ożywienie. Widzieliśmy na ulicach Torunia grupy i turystów i dzieci y, ze szkół. Było prawie normalnie, jak przed Było pandemią. Było prawie normalnie, tak. I to cieszyło, to również dawało takie poczucie y, tego, że jesteśmy zauważani że Torun będzie zainteresowany
1: Panie prezydencie, czyli tramwaj na jar, inwestycja zrealizowana w Świetnie udał się ten rok kopernikański, czyli te wszystkie pozytywy. Rozpoczęła się budowa e, szkoły przestrzałowej, Duża inwestycja, że tam przy okazji tej inwestycji mógł pan usłyszeć od wojewody Bogdanowicza ówczesnego, że jest pan naj, najlepszym prezydentem w Polsce. Zresztą tam byli wszyscy akurat ze środowiska PiSu, bo to była inwestycja też e, największa w ramach Polskiego Ładu tu w naszym regionie. Tak. Więc tam rzeczywiście, e, i też miałem takie wrażenie patrząc na to, że ta współpraca układa się świetnie. Nie akurat z tą częścią pana e, no, środowiska, w, w którym rządzi, no bo to jednak było jeszcze porozumienie, Ym, no właśnie było, bo to jest to coś, co się jednak stało y, jakiś czas temu, ono się rozpadło i to widać było już przy głosowaniu budżetu, już nie ma tego porozumienia z klubem PO.
0: Tak, to prawda, nie wiem dlaczego, ale koleżanki i koledzy radni z klubu Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej dokonali zmian strukturalnych, organizacyjnych w swoim klubie, część przeszła do innego klubu, dokładnie trzy osoby, no i w efekcie porozumienie wcześniejsze także ze mną i z klubem Wspólny Toruń zgasło czy wygasło, może to jest bardziej poprawne określenie i rzeczywiście pozostało tylko aktywne jeszcze porozumienie z Królem Prawa i Sprawiedliwości, ale porozumienia to jest jakby taka oprawa formalna. Mhm. Natomiast de facto liczą się zachowania gesty, gesty chociażby w postaci podniesienia ręki w trakcie głosowania. Oczywiście to miałem na myśli. I tutaj co, co do zasady te zachowania są odpowiedzialne za miasto, czyli po prostu głosujemy za rozwiązaniami, które będą korzystne dla Torunia. Niestety polityka ma także i swoje prawa. W związku z tym już w sesji grudniowej, kiedy ostateczna decyzja była podejmowana w sprawie budżetu radni Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ale i także Klubu Aktywni dla Torunia zdecydowali, że nie poprą budżetu na rok 2024. I o ile można zrozumieć no, brak woli w głosowaniu za, o tyle akurat ten dokument no, jest wyjątkowo no, taki, którego jednak by trzeba było postawić wyżej niż wola polityczna. Bo tam Trzeba w rozwiązaniach szczegółowych oni się zgadzali z wieloma sprawami. Dokładnie tak I, i przecież zestaw budżetowy, tu z panią rzecznik po drodze o tym rozmawialiśmy, zestaw budżetowy to są setki zadań, w mm. których... Pewnie znakomita większość spotyka się z akceptacją pani, panów radnych i, i to są rozwiązania, bez których miasto funkcjonować nie może. No, pewnie mieszkańcy by powiedzieli bardzo źle, o gdyby któreś z tych rozwiązań nie funkcjonowało. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to z dwie godziny opowiadałbym o tym. Poza inwestycyjnych, bieżącym utrzymaniu miasta, rozwiązania, które są zawarte w tej potężnej 260-stronicowej księdze. Natomiast no, takie a priori głosowanie yy, przeciw budżetowi, czy wszystkiemu, co jest w środku, no, to jest nadmierne upolitycznienie samego dokumentu budżetowego. On jest do końca praktyczny, rzeczowy, spaja dwa światy. Spaja świat finansów ze światem gospodarki miasta, funkcjonowania miasta. I tutaj absolutnie no to, to moim zdaniem zbyt daleko posunięte upolitycznienie tej, tej decyzji tym głosowaniu, no ale ostatecznie budżet został uchwalony. Yy, większość głosów była za. W związku z tym oddanych głosów pani i panów radnych była za poparciem tego dokumentu. I, no i możemy mówić o tym, co będzie działo się w przyszłym roku w Toruniu. To nakłady, finans, wydatki finansowe rzędu miliarda 800 milionów złotych. Tak Inwestycja ogromna, trzeba przyznać. Że tu to są setki zadań. A y, oczywiście mamy mniejsze nieco dochody w tej chwili zaplanowane o 123 miliony złotych, ale też mniejszy deficyt jest, jest niż ale w roku ten deficyt, ubiegłym. W porównaniu do roku ubiegłego, właśnie jest on jest mniejszy. No i tutaj tak jest od zawsze w Toruniu. Jak długo pamiętam, a radnym byłem jeszcze w latach 90., że środki deficytu budżetowego są przeznaczane na inwestycje, czyli no one nie, nie są przejadane, mówiąc o zaciągamy kredyt, żeby sfinansować deficyt budżetowy, ale nie, nie przejadamy tego, tylko przeznaczamy te kredyty na inwestycje. Dzięki temu torum się zmienia, pięknieje, przybywa nowych obiektów, wspomnianych linii tramwajowych i tak dalej. I tak A dalej, w przyszłym profesorze. roku jeszcze szkoła przy
1: Grasera, 100 tak, jest, milionów tak. na drogi, też tych dróg sporo będzie, inwestycji drogowych realizowanych. Tak ale nie Olsztyńska, tutaj akurat...
0: No tak, są zadania drogowe, a może nie tylko drogowe, są zadania, o tak powiem, w których bez takiego udziału środków zewnętrznych, finansowych, chyba w żadnym mieście nie sposób sobie poradzić. W Toruniu jest to rzeczywiście budowa ostatniego odcinka szosy olsztyńskiej, dokładnie od rejonu skrzyżowania z ulicą Czekoladową aż do granic miasta, kilometr 700 metrów, w tym wiadukt, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na każdej, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i potężna sieć instalacji podziemnych. To wszystko jest dzisiaj oceniane na 170 milionów złotych i to no podobnie jak z tą wspomnianą budową szkoły, Yy, przy ulicy Strzałowej, gdyby yy, na tą budowę szkoły pozyskaliśmy wsparcie z środków budżetu państwa, gdybyśmy na Olsztyńską pozyskali też, byśmy budowali. No, nie, nie udało się tego pozyskać. Yy, będziemy dalej o to zabiegali. Yy, podobnie jest z, z przedłużeniem budowy trasy mostowej wschodniej od Placu Daszyńskiego w śladzie ulicy Wschodniej dalej w kierunku skrzyżowania z trasą średnicową Torunia aż do Grudziąckiej w rejonie cmentarza komunalnego. To jest potężna inwestycja, to jest dużo, ponad 600 milionów złotych. Sam zakładany koszt tej inwestycji i też jeżeli nie znajdziemy wsparcia finansowego z zewnątrz, to ta inwestycja nie, nie będzie mogła być póki co realizowana. No więc no tutaj przygotowania dokumentacyjne mamy kompletne i w jednym przypadku i w drugim mm -hmm. mamy... No właśnie wszystkie... chciałem zapytać, bo tam tak, jest dokumentacja gotowa, nawet jest kiedyś gotowe. pan jest gotowe. o tym pozwolenia, mówił. Wszystko pozwolenia i uzgodnienia wszelkiego rodzaju komplet materiałów, to się nazywa ostateczny dokument z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, też mamy w obydwu przypadkach. No, tutaj bez, bez środków finansowych Tego, tej miary, takiego chociaż wsparcia na poziomie 50% tych inwestycji to z nimi nie ruszymy. Natomiast to, co można, robimy, no, wiemy, w, tej, w tej chwili, w tym momencie w budowie jest 15 czy 17 ulic o różnym rozmiarze, te nakłady finansowe na te, na te inwestycje to jest około 80 milionów złotych, które w tej chwili się toczą w przygotowaniu jest kolejnych kilkanaście ulic, osiedlowych głównie, ale też takich strukturalnie potrzebnych, żeby upłynnić ruch drogi rowerowe oczywiście, no to... Sam
1: mieszkam przy Poznańskiej, właściwie przy Proferów I... i tamten z lewo... ta. <głos> skręt na... Z tak, lewoskręt ta. Poznańska-Proferów spowodował, że jadę trochę dłużej, no ale ta. chyba rzeczywiście ale będzie... Będzie to, będzie to w będzie końcu... Tak, tak. też na to liczę, na to przyznaję, bo tam się czasami też korkowało. Panie prezydencie, 20... To jest
0: ciekawa inwestycja, przepraszam, jak tak jest w inwestycjach trochę drogowych, ale warto o tym powiedzieć, bo chyba jako jedyni w Polsce Realizujemy w tej chwili już można powiedzieć taki program, no programik budowy obiektów z wodą dla potrzeb rehabilitacji i rekreacji szczególnie osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dzieci przy Zespole Szkół numer 26 taki obiekt zbudowaliśmy, a w tej chwili trwa budowa przy Zespole Szkół numer 19. Te obydwa zespoły szkół są to szkoły, w których kształcą się dzieci z niepełnosprawnościami. I to jest naprawdę wyjątkowe w skali kraju. I to są niemałe wydatki, ale później jak widać ten plus wody, tą radość, Dzieci, które mają u siebie w szkole taki obiekt, gdzie mogą tam po prostu popływać czy, czy wykąpać się, mówiąc tak popularnie, no to jest coś niesamowitego, a w wielu przypadkach jest to naprawdę działanie o charakterze rehabilitacyjnym bardzo dla, dla niektórych z nich potrzebne. To być może dwa obiekty to, to, to niewiele, ale nie spotkałem jeszcze w Polsce podobnych obiektów, które byłyby właśnie dla takiego celu budowane, ruchome dno w basenach, zjeżdżalnie dla wózków, dla jeżdżących wózkami niepełnosprawnych, specjalne urządzenia sterujące ruchem i głosem zaprowadzające poprzez głos. No to wszystko razem sprawia, że to są bardzo ciekawe i przydatne obiekty. Jeden zakończony, drugi budowy. Z takich
1: dedykowanych to o takim rzeczywiście warto wspomnieć, bo to rzeczywiście nie zdarza się zbyt często, niestety, ale w Toruniu akurat bardzo fajnie, że mamy możliwość realizacji czegoś takiego. Za to chcę zapytać jeszcze o sport, bo w tym budżecie 20 milionów na sport w roku przyszłym. Połowa to jest modernizacja infrastruktury sportowej mosirowskiej. Pytanie co? Co, co wydaje się priorytetem i na co akurat pójdzie tych 10 milionów?
0: O, przede wszystkim warto przypomnieć, że bardzo starannie, wieloletnie przez wiele lat dbamy o infrastrukturę sportową obiektów szkolnych tej chwili trwa budowa y, hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11. Mhm. Y, niedługo, za pewnie dwa miesiące zakończenie, a w roku, który trwa, y, też na początku roku zakończyliśmy podobną, podobny obiekt przy Szkole Podstawowej nr 14. No to, to jest, to jest to serce y, życia y, y, sportowego dzieci i młodzieży, y, właśnie obiekty przyszkolne i, i to też systematycznie Wykonujemy, budujemy z obiektów takich, które no, są już o charakterze przygotowane są do, do sportu wyczynowego. To Rzeczywiście spora część z tych obiektów znajduje się w, teren, na, w, w obszarze czy w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No, tutaj jest pakiet zadań, które, które ten Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował. I są tutaj między innymi wydatki, już patrzę w informacje o tym, wydatki na remonty obiektów sportowych, tych, które w tej chwili są użytkowanie na utrzymanie. Orlików na. No bo właśnie
1: chciałem zapytać o te orliki, bo one gdzieś tam i e, to nawet e, nowi rządzący wspominali, że one trochę zostały zaniedbane przez poprzednią ekipę. E, ja też blisko takiego orlika mieszkam i też wydaje mi się, że on już tak zmierza ku temu, żeby e, no tak. gdzieś w przyszłym roku
0: przynajmniej wyremontować. Tak, go. To, jest, I... to jest coś, co trzeba rzeczywiście zrobić. Te remonty i banie o, o obiekty mosirowskie jest też czymś, tym Orliki jest też czymś, co, co jest w środkach no, naszych przewidzianych w przyszłym roku. To jest... To, to modernizacje każdych obiektów są czymś, co właściwie czego nie można zaprzestać, a to po prostu robić, kontynuować, wykonywać kolejne zakresy zadań. To są często duże obiekty, które tych nakładów wymagają systematycznych. I myślę, że tutaj rzeczywiście ten pakiet dziesiątków drobnych robót, który składa się na miliony złotych, on, on jest rzeczywiście potrzebny i niezbędny. Orliki rzeczywiście doszły do momentu, w którym nakłady takie na, jeszcze do, do, takie głę, dogłębne, o, to chciałem powiedzieć, rewitalizacje już muszą mieć miejsce Niektóre z nich służą 10 lat, i inne nieco krócej. I no już się trzeba nad nimi pochylić
1: po prostu. Tak jest. Panie prezydencie, e, szpital miejski też dostanie pieniądze. To jest w okolicach 3 milionów, 2800 Zdaje się, tam będą i e, nowe sprzęty też przy Batorego, nowe sale, ale... E, też schronisko ma dostać pieniądze, milion na schronisko, rewitalizacja schroniska?
0: Mówimy o schronisku dla bezdomnych zwierząt. Tak, tak. Jest. Tam także są potrzebne nakłady, są to obiekty, urządzenia, one się dekapitalizują, są, zużywają się i tutaj rzeczywiście takie nakłady modernizacyjno-remontowe, bez obecnie się nie da. Tu I w schronisku, ale inwestujemy także w budynki ochrony zdrowia, o czym na przykładzie szpitala pan redaktor wspomniał. Mamy nowe oddziały uruchomione w szpitalu. W tym roku dwa, bo jeden w jednym szpitalu, gdzie zajmują się chorobami hematologicznymi, i w drugim oddziale choroby wewnętrzne i choroby wieku starczego. To, to są zupełnie nowe obiekty, nowe, albo nowe obiekty, albo obiekty inaczej przystosowane do nowych funkcji. I no, to jest naturalne. Inwestowanie w materię istniejących y, miejsc jest czymś oczywistym i właściwie w skali Torunia całego miasta to jest trochę niekończąca się opowieść. Jednoc I tak pewnie będzie każdego roku. Y, my już zaglądamy w tej chwili w obiekty zbudowane 10-15 lat temu, na przykład y, latem przyszłego roku, no, dziesięcioletnie niespełna obiekt Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki będzie także wykonywał część robót modernizacyjnych. Bo, Aż bo się wierzyć nie chce, że to już czas. Tak, jest taka potrzeba. <laughs> no. To prawda. Panie Prezydencie,
1: a jeśli chodzi o parki kieszonkowe, one też wzbudzały jakieś emocje i pozytywne i u niektórych negatywne, bo to zupełnie nowa rzecz, pojawiło się na mapie Torunia, parę parków, ma ich być w sumie 10. parki kieszonkowe, które też wynikały z takiej inicjatywy oddolnej, bo to też z radami osiedli były, były konsultowane te parki, tym się zajmuje wiceprezydent Gulewski i... Ile tych parków powstało już? Ile jeszcze jest planowanych? Bo mamy park na Lewobrzeżu jeden, mamy też park na Bydgoskim Przedmieściu, jest park grecki, w Rossach i na Rubinkowie. I na Rubinkowie.
0: Je. Tak jest, cztery są, dwa są w tej chwili w realizacji, więc pewnie wiosną ujrzą światło dzienne. No może przesadziłem z tym światłem, przecież to w przestrzeni y, takiej powszechnie dostępnej. Y, są przygotowywane ale rzeczywiście dwa są w trakcie, w tej chwili jeden w rejonie ulicy Polnej, drugi też na lewobrzeżu Strzałowa Artyleryjska w tym rejonie. No i cztery rozpoczynamy w tym roku, łącznie dziesięć takich parków kieszonkowych. No i zawsze jak w takich sytuacjach ma to miejsce, jeżeli będzie to budziło zainteresowanie, akceptację, to będzie tych parków przybywało, i kolejne miejsca na takie parki są typowane w takiej sytuacji. Ostatnio przy ulicy Mickiewicza też takie wskazanie. Się to mają pojawiło. być takie
1: miejsca spotkań, wypoczynku, tak, bo ja je to... postrzegam jako miejsca spotkań dla mieszkańców okolicznych domostw. Tak, tak. tak
0: się prezentują i w tak, zasadzie tak chyba temu prezentują. mają służyć. Mhm. Kiedyś to się mówiło, że to są urządzone skwery. No właśnie Teraz tak. Mówimy parki kieszonkowe, więc to to. to. Natomiast atrakcyjnie urządzone, jakie oglądam, to, to zawsze podziwiam to, jak projektanci mają fantazję, że potrafią znaleźć nawiązanie do nazwy parku, bo one mają takie no, zagraniczne nazwy, więc na przykład...
1: Szwajcaria no, dlatego, że górzysty stawiają, teren, górzysty, ale
0: coś tam za góry. No, ale
1: ale z Grecją tak. to było trochę tak, że tak. po prostu trzeba było elementy greckie, greckie tam. Greckie tak, już, już jest czyli w zaciszu
0: Holandii też się pojawiły takie elementy nawiązujące.
1: Aczkolwiek tam na brzegu ta Holandia to jest dobry strzał, tak mi się wydaje, tak, bo tam no jest tak. ta, ta, taki teren. No, na stawkach zawsze
0: było dużo wody, Holandia to woda, więc to tak. skojarzenie jest trafne, więc, no To takie są naprawdę atrakcyjne często pomysły. Yy, urządzenie jest ciekawe. Yy, no, to nie są tak potężne, yy, wielkie parki, jak chociażby... Tysiąclecia jak na, na przykład. czy Tysiąclecia w Leobrzeżu, ale są miłymi miejscami i szczególnie w tym okresie od maja, kwietnia do, do września, października warto z tych miejsc
1: Jeśli chodzi o te, przyznaję, że dosyć często korzystam z parku tysiąclecia, bo jestem lewobrzeżaninem i to jest naprawdę bardzo... Fajne miejsce spotkań, można pójść z dzieciakami. To jest rzeczywiście miejsce doskonałego wypoczynku. Ale w przyszłym roku wybory, więc odpoczywać prezydent Zaleski nie będzie, bo będzie pan najprawdopodobniej podejmował decyzję w najbliższym czasie o tym, czy startować, czy nie. No zakłada większość, że jednak pan będzie startować, więc można pokusić się o mm, jakąś też prognozę na ten rok przyszły. Dużo kandydatów ma być. Nie wiem, czy pan słyszał, panie prezydencie, ale tych kandydatów w wyborach ma być sporo. Podobno ośmiu nawet. Tak, to... Tak słyszałem ostatnio.
0: Czas pokaże oczywiście, ilu będzie kandydatów. Ten czas już jest nieodległy, bo termin wyborów to kwiecień 2024 roku. Wybory powszechne, a więc we wszystkich samorządach, samorząd województwa, samorządy powiatowe i samorządy gminne. My jesteśmy jako torn w tym pakiecie samorządu gminnego. Wybór Rady, na, rady Miasta, jak i, jak i Prezydenta. W przypadku Torunia prezydenta innych gmin to wójta lub burmistrza, I tu rzeczywiście pewnie ożywienie wokół wyborów będzie duże, chociażby wskazuje na to ten syndrom wyborów 15 października, gdzie, gdzie zainteresowanie wyborami było duże gdzie no, pojawiło się wielu gotowych oddawać swoje głosy i podjąć decyzję. Ja przede wszystkim na to liczę, a więc na to, że frekwencja będzie dokładnie duża. Dokładnie społeczne, czyli obecność mieszkanek, mieszkańców Torunia w trakcie wyborów, że będzie przekroczona ta bariera 40% frekwencji, bo <ścoughs> często było tak, że w wyborach samorządowych była ona no, taką maksymalną, ale jest szansa, że będzie więcej chętnych. Bo decyzje będą odpowiedzialne, a łatwiej podjąć odpowiedzialną decyzję, kiedy, jak pan redaktor wspomniał, jest duży wybór, no bo wtedy... To dla można, pana chyba dobrze, tak mówią też można eksperci, zróżnicować że... ...zróżnicować swoje zainteresowania, czyli powiedzieć, nie kandydat numer jeden, a kandydat numer osiem na przykład będzie dla mnie jako wyborcy interesujący i oddać
1: swój głos. To prawda, ale też słyszałem, że jeżeli tych kandydatów będzie więcej, to prezydentowi Zalewskiemu będzie łatwiej. Tak mówią hmm. eksperci, ci, którzy interesują się wyborami. Ma być ich więcej, już się nawet objawili e, Margareta Skerska-Roman, e, Maciej Króżewski. Tutaj jeszcze chyba nie, nie do końca wiadomo, które z nich... Dajcie,
0: że Tak, to alternatywne...
1: Tak, ale też no, wiemy, że kandydat PO to no, tutaj może być i, i już jakiś problem, już wcześniej był typowany, czy, ale też mają być kandydaty lewicy, kandydat PSL-u podobno, no, więc tutaj może tych kandydatów rzeczywiście być sporo. Jest z kim walczyć, panie
0: prezydencie? I konkurować. Konkurować, Dla mnie oczywiście. To, to, to nie jest wybory, nie, nie są jakąś areną walki. Tam jest taką konkurencją. Pokażmy, jako uczestniczący w wyborach, co umiemy, co potrafimy, jak chcemy się później w tej roli nowej radnej, radnego, czy prezydentki, prezydenta zachować. I to tyle. Natomiast wyborcy już wiedzieli, jak ocenić czy, czy to, co mówi kandydat X jest ciekawsze od tego, co mówi kandydatka Y na przykład i czy warto bardziej zawierzyć tej osobie. Tutaj też zwracam uwagę, że w tych wyborach jest ten syndrom zawierzenia. Tutaj można rzeczywiście spojrzeć na kogoś, on będzie umiał, on będzie potrafił zrealizować to, do czego się przygotował lub co pokazuje w swoim programie, czy to ugrupowanie będzie to realizowało, czy wykonywało, co w swoim programie pokazuje. Tutaj na szczęście, oczywiście w dużych miastach jest ta plakietka polityczna również w wyborach samorządowych, ale ona ma na szczęście słabszy kolor może tak, niezależnie od tego które ugrupowanie tą plakietkę pokazuje, ale słabszy kolor najbardziej moim zdaniem wrażliwym elementem wśród wyborców jest to zawierzenie czy to co mówi kandydatka kandydat do rady miasta bądź na prezydentkę prezydenta czy to jest rzeczywiście realne, możliwe i spełnialne
1: to liczy pan, że zawierzą panu? Te...
0: Nie podjąłem decyzji, jak słusznie pan redaktor. Na A kiedy możemy podku, się takiej spodziewać decyzji? Wspomniał. Myślę, że tutaj jest jeszcze chwila czasu, żeby taką decyzję podjąć. I to też jest oczywiście związane z tym, jak no, będę sam oceniał swoje możliwości i swoje siły.
1: Czyli w najbliższym czasie możemy się takiej decyzji spodziewać. A ten naj, najbliższy czas, czyli Sylwester, gdzie spędzi prezydent Zalewski?
0: Yy, już zaplanowany oczywiście. To, Ale nie, no, będzie oczywiście. No, nie będzie to Sylwester Miejski. nie będzie to Sylwester Miejski w niewielu miastach w Polsce ten tak zwany po Sylwester miejski. Po pandemii to się zmieniło yy, rzeczywiście. Ma miejsce. Natomiast yy, koncert Torunskiej Orkiestry Symfonicznej o godzinie 17, a po koncercie idziemy na spotkanie kolacyjne, nie balowe, a kolacyjne w gronie znajomych, żeby północ przywitać. No i następny dzień dla mnie szczególne wydarzenie, to jest 1 stycznia, to jest koncert, tak zwana gala prezydencka, koncert noworoczny prezydencki, też Centrum Kulturalno-Kongresowej Ordanki, no i ten moment, kiedy, kiedy będziemy wspólnie witali nowy rok 2024, z wielkimi nadziejami jakie niesie z, z wolą tego, abyśmy sobie ze wszystkim, co przed nami poradzili, ale co najważniejsze, aby y, wszechogarniający pokój y, docierał wszędzie i do naszych rodzin, domów i do y, kraju, był w kraju tak jak jest do tej pory i w Europie i na świecie zapanował już tak na pewno i do końca.
1: Ten koncert 1 stycznia to jest już taka toruńska tradycja. Coraz więcej mam wrażenie, ludzi chce być na tym koncercie, to też dobrze o nim świadczy. A czego by pan życzył Torunianom w nowym 2024 roku?
0: wielkiego optymizmu, takiego, takiej pewności, że wszystko, co przed nami, to tylko do, do dobra zmierza, że będzie nam w tym, co, co robimy, dopisywało zdrowie, nasze plany, marzenia, to będzie wszystko w zasięgu no, naszych spełnień, tak mówiąc yy, obrazowo. No i to, co już powiedziałem wcześniej, tak, że to, abyśmy mieli wielką nadzieję na wszechogarniający pokój i ten pokój nas samych spokój bardziej, ale to także można nazwać pokojem i taki pokój w relacjach społecznych i już szerzej patrząc, pokój tam, gdzie wojna go obecnie niszczy i powoduje, że on o nim nie sposób mówić. No mamy wielkie fronty wojenne, te najbliżej nas, czy najbardziej w tej chwili znane to chociażby Ukraina po wojny niszczycielskiej, który, którą sprowadził tam sąsiad Rosja. No i y, strefa gazy, to co było spowodowane agresją Hamasu y, na terenie Izraela. I teraz próba opanowania tego terrorystycznego ugrupowania przez wojska izraelskie. To Mówią, że to nie
1: niestety nie potrwa pochodzi. i podobnie ten konflikt na Ukrainie, oby jednak nie dotarł do Polski, nie dotarł przede wszystkim do Torunia. Też życzymy Panu spokoju, uśmiechu.
0: <śmiech> dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dobrego nowego 2024 roku. Radiatoruń. Toruń. Radio Toruń. To lubię.